0: چه آدیب و مندی گوراست چالومت توی خدایا، ابدیه چه ودانست تمامی چالومت. همچون نری خروشان است بر قلب تشنی است چالومت تو برترین است قلب من نوری بر فاهای من چراغ در راهای من چالومت تو. شفا بخشه در در و, و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم چبان نیکوی من چه عجیب و ما نگاره از کلامت خدا رد و جاودانه از تمامی من.
1: سلام میکنم به شما شنوندگان و همراهان عزیز در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در مطالعه یک کتاب مزامیر به مضمور پنج رسیدیم در اول برنامه اجازه بدین به مهمون عزیزمون خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش آمدید
2: سلام ممنونم خوهر
1: برادر لطفا درباره مزمور پنج بهمون به بکن، بگین اینکه چه مزمونی داره و در مورد چی صحبت میکنه
2: میتونیم عنوان درخواست دعا برای هدایت و محافظت رو براش در نظر بگیریم این مزمور به چهار مفهوم تقسیم شده مفهوم اول به دو مزمور قبل رفت داره فهمیدیم که مظمور سه مظمور صبحگاهیه و مظمور چهار مظموری شبانگاهی است پنج ما رو به صبح برمیگردونه وقتی میخونیم سهرگاهان منظور صبح زوده خداوندا سهرگاهان آواز زاری مرا میشنوی و هر صبح به درگاه تو دعا میکنم و انتظار میکشم درس بزرگیه برای ما که هم شبها و هم صبح زود دعا کنیم اینطوری آخرین کسی که باهاش هاش صحبت میکنیم و اولین کسی که صبحا با او صحبت میکنیم خداست مفهوم دوم در مورد قدوسیت خدا به همون میگه او هرگز نمیتونه از شرارت خوشنود بشه و یا اونو بپذیره او در شخص شرور هم ساکن نمیشه در حالی که در بخش سوم میگه همه ما شرور هستیم پس داوری نزدیکه و در نهایت بخش چهارم وقتی داوری خدا رخ میده همه ایمانداران شادی خواهند کرد
1: پس بخش اول در مورد دعا صحبت میکنه داوود نسل خداوند به عنوان پادشاهش دعا میکنه و میگه دعای مرا بشنو ای پادشاه و ای خدای من به فریاد من گوش فراده من به درگاه تو دعا میکنم لطفا در مورد نیاز ما به دعا و اینکه دعا چیه به بگین اینجا میگه سهرگاهان آیا ساعتهای خاصی برای دعا و نزدیک شدن به خدا وجود داره؟
2: میتونید ملاحظه کنید که در تمام عهد قدیم حتی یه دستور هم برای دعا کردن وجود نداره حتی یه دونه هیچ دستوری در شریعت نیست که بگه دعا کنید یا جای دیگهی خارج از شریعت گفته باشه ولی در عهد جدید فرمانهای زیادی داریم که باید همیشه دعا کنند و هرگز دلسرد نشوند با این حال همه مردان خدا در عهد قدیم مردان دعا بودند. اونها کاری را انجام نمی مگر مگه این قبلش نزد خدا دعا کرده باشند. وقتی خادم ابراهیم این مسئولیت رو پذیرفت که همسری برای اسحاق پیدا کنه دعا کرد وقتی حنا فرزندی نداشت دعا کرد وقتی پادشاه نزد هزغیا رفت اون دعا کرد وقتی مرگ به سراغش اومد و اشعیا بهش هشدار داد که خواهد مرد و گفت همه چیز را مرتب کن اون دعا کرد پس ما به دعا نیاز داریم و اینجا داوود در شرایط بسیار سختیه پسر رو تعقیب کرده از قصر رونده شده و خارج از اورشلیمه و با این حال میگه من به درگاه تو دعا میکنم سهرگاهان اولین کاری که میکنم زود بلند میشم برای دعا و اتفاقا این عادت خداوند عیسی مسیح بود. در مرقس یک میخونیم سهرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد. با اینکه مسیح روز قبل به شدت مشغول کار بود اما نوشته شده سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد ما زمان مشخص برای دعا نداریم نه، اما انسان همیشه باید دعا کنه ما باید از این منفعت بهره ببریم پس هر بار که به چیزی از طرف خدا نیاز دارید با او ارتباط برقرار کنید اجازه بدید که ارتباط با خدا به رابطه‌ای همیشگی تبدیل بشه
1: پس بخش اول در مورد دعاست سهرگاهان نزد تو دعا میکنم و انتظار خداوند رو می بخش دوم که از آیه چهار میشه در مورد خدا و همینطور صفات خدا صحبت میکنه و میگه زیرا تو ای خدا از شرارت بیزار هستی و گناهکاران به بارگاهت راه ندارند. متکبران در پیشگاه تو نخواهند ایستاد و از همه شریران نفرت داری دروغگویان را نابود میسازی و از مردم قاتل و فریبکار بیزاری اما به خاطر محبت عظیم تو من میتوانم به خانه تو داخل شوم و در معبد مقدست تو را با احترام پرستش نمایم از نظر داود خدایی که دعا رو میشنوه چطوریه؟
2: خدا خدایی قدوسه. در گناه زندگی کردن و بعد رفتن به معبد برای دعا به درگاه خدا نشونه تحقیر کردن خداونده. و به همین دلیل در مزمور پنجاه خداوند به شریر میگه شما حق ندارید که احکام مرا بیان کنید و درباره پیمان من حرف بزنید. زیرا نمیخواهید که من شما را اصلاح کنم و احکام مرا به جا نمیآورید تو شریک زناکاران و دزدان شدی و به غیبت برادرت میشینی. خدا نمیخواد که زمان دعا او رو بشناسم و در بقیه مواقع در ناپاکی یا وحشیگری زندگی کنم. یا مردم رو فریب بدم یا حقوق اونها رو زیر پا بذارم و وقتی زمان دعا میرسه برم دعا کنم. این ریاکاریه که خداوند ازش متنفره و به همین دلیل داوود گفت من میتوانم به خانه تو داخل شوم. گفت میدونم تو کی هستی. زیرا تو ای خدا از شرارت بیزار هستی و گناهکاران به بارگاهت راه ندارند نمیتونم دروغ بگم و بعد بیام به درگاه دعا کنم این زبانیه که خداوند ردش میکنه و شخصی که خداوند تردش میکنه به همین خاطر داود خوب میدونست که خدا قدوسه و کسانی که به اون نزدیک میشن باید بر اساس قدوسیت بهش نزدیک بشن
1: در آیه 10 می‌خونیم خدایا آنها را به سزای کارهایشان برسان و در دام خودشان گرفتارشان کن به خاطر های زیادشان آنها را از بارگاه خود بران آیا میتونیم دعا کنیم و بخوایم شروران داوری بشن زبان کتاب مزامیر معمولا پر از انتقامجوییه. مفهومش چیه آیا درسته که برای انتقام دعا کنیم
2: در کتاب مزامیر این موضوع بارها تکرار شده گروهی از اونها یا حداقل بخش های از اونها به مزامیر انتقام معروفند مثل مزمور 69 و 109 بخش های بسیاری در اونها مناسب تدبیر مسیحی نیستند آگوستین قدیس جمله زیبایی داره میگه تدابیر را از هم تمیز دهید و آنگاه تفسیر درست را خواهید یافت اونها در عصر شریعت زندگی میکردند، چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان و یهوه دشمنان شریع رو نابود میکرد اینها دشمنان شخصی داوود نبودند. همونطور که دیدیم خود داوود دشمنان شخصیشو رو میبخشید اون بارها شاولو بخشید حتی داشت نابال رو بکشه اما به خاطر حرفهای ابیجایل بخشیدش با اینکه نابال توهینهای بدی بهش کرده بود پس اون دنبال انتقام شخصی نبود بلکه اونها دشمنان خدا بودن حتی در عهد جدید هم میبینیم که در پایان دوره فیض روز انتقام فرا میرسه
1: اما الان تا زمانی که در دوران فیض زندگی میکنیم طبق گفته مسیح عمل می‌کنیم. او برای دشمنانش دعا کرد و حتی استیفان هم در مقابل کسانی که بهش سنگ می زدن اینو گفت خداوندا این گناه را به حساب ایشان نگذار
2: ما کل کتاب مقدس رو داریم که باید ازش درس بگیریم اما تمام کتاب مقدس برای این نیست که اونها رو تک به تک در زندگی پیاده کنیم باید بین تدابیر تمیز قائل بشیم تا به تفسیر درست دست پیدا کنیم
1: درسته بخش آخر از آیه یازده در مورد برکت صحبت میکنه کنه برکات مداخله خدا چه مفهومی داره
2: وقتی خدا از مردم شرور انتقام میگیره، نیکش مرد شدگان و خداشناسان شادی می کنن. توجه کنید که اولین هللویا در کتاب مقدس در پایان و 104 ذکر شده که آیه 35 هستش. اما گناهکاران از زمین محو گردند و شریران دیگر یافت نشوند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان. هللویا. ما به عنوان ایمانداران خوشحال میشیم وقتی خداوند ظاهر بشه تا دشمنان رو نابود کنه اما تا زمانی که خداوند دورهای برای توبه و فیض قائله باید برای تبدیل این دشمنان دعا کنید و برای کسانی که به شما آزار میرسانند دعا کنید
1: برادر یوسف بعدش مزمور شش میاد بهمون به درباره یه موضوع مزمور شش بگین در مورد چی حرف میزنی؟
2: مزمور شش مزمور پشیمانی و توبه است هفت مزمور داریم که مزامیر توبه هستند و درخواست رحمت می کنند مزمور شش، سی و دو، سی و هشت، و, و دو، و سی و, و چهل و سه.
1: که معروفترینشون مزمور 51 است خدایا بر من رحم
2: کن درسته، وقتی داوود به گناه افتاد توبه کرد و این توبهی واقعی بود به این عبارت دقت کنید که میگه هر شب سیل عشق در رختخواب من جاری است پس این یه توبه حقیقی بود این نشون میده که گناه شوخی و سرگرمی نیست و برای شخص با خدا باعث غم، اندوه، عشق و دلشکستگی میشه به همین خاطر وقتی این مزمور رو میخونیم میبینیم که چقدر داوود از گناه نفرت داشت هرچند گرفتار شده بود اما خداوند توبه اونو پذیرفت و احیاش کرد
1: خداوند چه زمانی به گناهکار رحم میکنه و با رحمتش مداخله
2: میکنه. بهش اشعیا 5 نگاه کنید. کلام زیبایی میگه. میخونیم اکنون که خداوند نزدیک است به نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید. شریران راه های خود را ترک کنند و بدکاران افکار خود را تغییر دهند. بگذارید آنها به نزد خداوند خدای ما بازگردند. او بر آنها رحیم و بخشنده خواهد بود. پس من راههای شریرانه خودمو ترک میکنم و با توبه به حضور خداوند میام خداوند میپذیره و رحم میکنه
1: هر شب سیل اشک در رختخواب من جاری است پس به این معنیه که توبه با قلب شکسته مرتبطه.
2: درسته به همین خاطر در مزمور 51 و یک اومده خدایا قربانی من دل شکسته من است اگه خدا بهش میگفت که یه گاو قربانی کنه برای پادشاه کاری نداشت میتونه صد تا گاو نر قربانی کنه اما نه قربانی مورد قبول خدا دل شکسته است تو دل شکسته و روح توبه کار را خار نخواهی شمرد
1: داوود داشت دعا می کرد و خطاب به خدا گفت خداوندا بر من رحم فرما. بعد از اول آیه هشت اطرافیانش رو خطاب قرار داد. ای بدکاران از من دور شوید زیرا خداوند صدای گریه مرا شنیده است. اینجا چی می بینیم؟
2: این زیباست و اتفاقا ما این موضوع رو در بسیاری از مزامیر میبینیم که اول خداوند خطاب شده یعنی یا از او طلب رحمت شده یا سپاسگذاری یا درخواست هدایت از خدا شده و بعد بدکاران و خطاکاران رو مورد خطاب قرار میده آصاف در مزمر سی و چهار میگه ای فرزندان بیایید و به من گوش فرادهید تا راه احترام به خداوند را به شما بیاموزم من این کارو کردم و خدا اون کارو کرد در مزمور 51 میخونیم شادی نجات را به من بازگردان و روح پاکت را از من مگیر آنگاه احکام تو را به خطاکاران خواهم آموخت و آنان به سوی تو باز خواهند گشت پس بعد از اینکه به سوی خداوند اومدم و خداوند دعای منو پذیرفت مردم مردمو خطاب میکنم و نتیجه تجربیات و شهادت خودمو بهشون میگم
1: داوود در پایان آیه نو میگه خداوند التماس مرا شنیده و دعای مرا مستجاب نموده است مثل یک گزارش از حقیقتی در مورد خدا برادر یوسف چه زمانی خدا دعای منو میپذیره؟ آیا برای دعا باید به جای خاصی رجوع کنم یا در حالت خاصی قرار بگیرم؟ آیا او دعای منو میپذیره چون اسامی خاصی رو در دعا بکار میبرم که برام شفاعت کنن تا خدا بشنوه؟ خدا چطوری دعای منو میپذیره؟
2: هیچ کدوم اینها اصلا ارزشی ندارن خدا روحه پس به دلتون نگاه میکنه اون میبینه که یه قلب فروتن داری و موتی هستی و گناه ها رد میکنی و به خداوند میگی کمکم کن برعکسش هم درسته وقتی میخونیم اگر به گناهان خود اقرار نمیکردم خداوند دعای مرا نمیشنید خداوند به من گوش نخواهد داد اگه گناهی داشته باشم که ازش آگاه هم و پنهانش کردم خدا صدامو نمیشنوه اما اینجا کسی رو میبینیم که توبه میکنه و نزد خدا میاد با فروتنی به عنوان انسانی نادم و بینوا آیا خدا چنین دعایی رو میپذیره؟ جواب اینه بله
1: پس در مزمور قبلی مزمور پنج اون داشت در مورد دشمنان خارجی دعا میکرد و اینجا از گناهانی که در درون انسانه صحبت میکنه و از خدا میخواد از اونها نجاتش بده نجات شخصی لطفا نظرتون رو در مورد عنوان این مزمور بهمون به بگین عنوانش میگه برای سالار سرایندگان با همراهی سازهای ذهی در مایه شمینیت مزمور داوود در مایه شمینیت یعنی چی
2: کلمه شمینیت یه نوت پایینه که در موسیقی بهش میگن بیس. آیا این یعنی فردی که برای توبه اومده صداشو بلند میکنه و فریاد میزنه؟ نه اصلا اون شخص در این حالت خرد شده و صداش ضعیفه.
1: درسته. چون از نظر روحی شرمنده است. پس شمینیت یعنی صدای پایین و خرد شده چون قلب من شکسته است. پس درست نیست که وقتی قلبم شکسته داد بزنم که همه بشنوند بلکه مثل باجگیری هستم که به سینش مشت میکوبید و بالا رو نگاه نمیکرد و میگفت ای خدا به من گناهکار ترهم کن با صدایی آهسته میگفت خداونده من لایق رحمتت نیستم ممنون بردر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف در عنوان مزمور پنج میخونیم برای سالار سرایندگان با همراهی سازهای بادی مزمور داوود سازهای بادی کدومن و از کلمه سازهای بادی چی میفهمیم همینطور در عنوان مظمور هفتم میخونیم شیگایون داوود شیگایون یعنی چی
2: معنی زیبایی داره وقتی کسی فوت میکنه آه میکشه و میدمه بلا فاصله متوجه میشین که اون فرد غمگینه و اینجا در واقع وقتی به مزمور پنج نگاه میکنید میبینید که داوود در شرایط سختی به سر میبره و به همین خاطر در مورد مردم شرور صحبت کرد و گفت خدایا آنها را به سزای کارهایشان برسان آنها را از بارگاه خود بران پس مثل کسی حرف میزنه که بار و مشکلاتشو در دعا نزد خداوند میاره
1: مطابق با چیزی که در مورد فوت کردن، آه کشیدن و دمیدن گفتین میبینیم که مردم زیادی وقتی عصبانی یا غمگینن سیگاری روشن میکنن و فوت میکنن وقتی ازشون میپرسین چه ربطی بین سیگار و عصبانیته میگه من فوت میکنم تا خشمم رو با سیگار بیرون بیارم
2: بله کاش نزد تخت رحمت بره و مصیبتش رو اونجا خالی کنه این کار به نفعشه و سلامتیشو به خطر نمیندازه و مشکلاتش حل خواهد شد اما سطحا سیگار چیکار میتونن بکنن؟ هیچی و اما منظور از شیگایون سرود قمناکه بقیه عنوان میگه که به سبب سخنان کوش بنیامینی برای خداوند سرایید که احتمالا درباره باره دعاق عدومی هست که متاسفانه در برابر خداوند دستگیر شد اما رو داد و علیه داود توته چید و نتیجه این بود که تعداد زیادی از کاهنان خداوند به خاطر این مرد شرور کشته شدند. و البته شاول داوود داودو به خاطر حرفهایی که این مرد شرور گفته بکشه متاسفانه ما یه تعصفه کسی که مظهر خداشناسی و تقویس و دعا میکنه در این حال شرور و خائنه و دست نشانده شاول شریره پس اینجا یه لحن غمناک داره شیگایون چلمه‌ای که به معنی نوای غمگینه. حبوق 3 هم با نوای شیگایونه، نوای قمگین
1: پس اینجا نوای غمانگیزیه که به شرایط غم‌آنجیز زمان، یعنی فرار داوود از شاول در زمان مصیبت برمیگرده. در ضمن مشخصه که توتئی از طرف اطرافیان شکل گرفته بود و بعضی مردم کشته شده بودند. شما گفتید که مزامیر سه تا هفت در مورد شرایط قوم در زمان مصیبت عظیم صحبت می پس تا رشته افکارمون در مورد این مضمور از دست نرفته بگین این قضیه در وضعیت قوم چقدر واضحه؟ تفسیرش در رابطه با فرار قوم چیه؟
2: خوب داوود گریخت و در واقع بخش عمده زندگیش در فرار بود و مسیح با مقدس و تشویق کرده گفت دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سبت نباشد همینطور گفت اما هر وقت اورشلیم را در محاصره لشکرها میبینید بدانید که ویرانی آن نزدیک است پس کسانی که در کوها هستند باید فرار کنند. پس خداوند اونها را تشویق به فرار کرد و اینجا هم میبینیم که داوود فرار میکنه
1: اما کسی که فرار میکنه پناهگاهی هم داره آیا سرپناهی داره برای مخفی شدن و آیا خداوند دعاشو میشنوه؟
2: جواب مثبته، اینجا میبینیم که داوود در شرایط سختی به سر میبره اما به خداوند پناه برد و خداوند نجاتش داد
1: برای اینکه بتونیم تقسیم بندی های این مزمور رو مطالعه کنیم تا کمک کنه محتوای اونو درک کنیم میشه لطفا نظر شما رو دربارش بشنویم
2: به باور من میتونیم اونو به سه بخش تقسیم کنیم از آیه یک تا پنج اولین دیدگاهه که در مورد رحمتهای خداوند صحبت میکنه از آیه 6 تا ده دیدگاه دیگه رو میبینیم که خواهان محکومیت مردم شریره خداوندها در خشم خیش برخیز و در برابر غضب دشمنانم قیام کن آیه هفت شاید کمی سخت باشه و میخوام اونو به شکلی متفاوت بخونم همه مردم را به پیشگاهت جمع کن و از بارگاه ملکوتیت بر آنها داوری فرما پس وقتی جماعت مردم گرد میآیند تو آیند توی خداوند فوق آنهایی تو فوق کل بشری تو خداوندی هستی که سلطنت می کند
1: اقتدار از آن خداست
2: به همین دلیل همه مردم به ضد من جمع شدن اما تا وقتی که تو حرف آخر و میزنی مشکلی وجود نداره آیه یازده تا پایان مزمور در مورد ادالت خدا حرف میزنه خداوند داور عادل است و همیشه شریجان را محکوم میکند
1: چه چیزی خدا را عصبانی میکنه؟
2: او اصابانی میشه چون شریران نمیخوان توبه کنن به همین خاطر در آیه دوازده میگه اگر کسی از گناه خود توبه نکند خداوند برای حلاکت او شمشیر خود را تیز می نماید پس خداوند شمشیری داره و کاری میکنه که شریران حلاک بشن اگه باز نگردن پس خداوند فرصت میده حتی در عهد قدیم دوست نداشت داوری کنه بلکه دوست داشت مردم با توبه برگردن پس اگه شریران از راه های شرارتبار خود برگردن خداوند اونها رو خواهد بخشید اما اگه به راه زشت خودشون ادامه بدن خداوند اونها رو حلاک میکنه پس او میخواد بگه که خداوند آماده است داور عادل آماده داوری است پس عجله کرده و توبه کنید همونطور که در مزمور دو گفتیم در برابر او تعظیم کنید مبادا خشم او برافروخته شده شما را حلاک سازد. چون خشم او بسیار نزدیکه
1: برادر یوسف لطفا آیات 14 تا 17 رو توضیح بدین من از ترجامه دیگه اونو میخونم بنگر آن کس را که به شرارت آبستن شده و به فتنه حامل گشته آنها نقشه شریرانه میکشند و با نیرنگ عمل میکنند برای دیگران چاه میکنند اما خودشان در آن میافتند پس به خاطر شرارتشان مجازات میشوند و ظلم آنها دامنگیر خودشان میگردد. خداوند را به خاطر عدالتش شکر می کنم و نام خداوند متعال را می سرایم. این آیات چه مفهومی دارند؟
2: اینجا در مورد شخص شرور صحبت میکنه. میدونیم که درد زایمان شدیدترین نوع درده. اون میخواد بگه که شرارت هرگز آسون نیست شرارت باعث درد میشه و به فتنه حامله گشته آنها نقشه شریرانه میکشند و با نیرنگ عمل میکنند پس این درد به سر خودش میاد نه فقط این بلکه برای دیگران چاه میکنند اما خودشان در آن میافتند پس در این زمین چاه حفر میکنه و در داریم که میگه چاه نکن بهر کسی اول خودت بعدن کسی پس به خاطر شرارتشان مجازات می شوند. فکر می کنم که بهترین مثال هامان و مردخای در کتاب استر فصلهای شش و هفت باشند.
1: بله هامان صلیب بزرگی آماده کرد که مردخای رو روش مسلوب کنه اما مردخای مسلوب نشد کسی که در واقع روی اون صلیب رفت خود هامان بود این شگفتانگیزه که هامان تمام شب بیدار بود و صلیبی آماده می کرد که فردا صبح خودش روش مصلوب شد با اینکه اونو برای دشمنش آماده کرده بود این دقیقا همون چیزیه که کتاب مقدس میگه اون در چاهی افتاد که خودش کنده بود و تاریخ معاصر هم اینو به همون میگه هر کسی که به ضد قوم خدا توطعه بچینه گرفتار همون دام میشه درسته خب به پایان برنامه امروز رسیدیم ممنون بردر یوسف خدا برکتتون بده
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز داوود خدا رو صدا زد وقتی با جمعیت زیادی محاصره شده بود و به خداوند گفت به مقام اعلا بازگرد. میخواد بهش بگه که تنها تو بر تمام جماعت و دشمنان سلطنت میکنی. تو متعال هستی. شنوده عزیز به خاطر داشته باش اگه با توته ها روبرو هستی و اگه به ضد تو نقشه کشن اگه پادشاهانی هستند که با تو دشمنی کنن اگه مقامات یا گروههایی به ضد تو هستن فقط یه نفره که فوق اونها قرار داره و در ابدیت ساکنه. او خدایی که در آسمانه و کنترل امور رو به دست داره. او والاترینه کلامش اول و آخره اگه همه پادشاهی ها به ضد شما جمع شوند کسی در آسمانه خدای قادر مطلق در آسمانه او طرف شماست به او اعتماد کنید همیشه با او ارتباط برقرار کنید و بارهای خودتون رو به او بسپارید تا برنامه بعد خداوند یارو نگهدارتون
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت و برترین قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو چفا در دوران زخم من نفریه این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگاره است کلامت خدا را، ابدی و جاودانه تمامی کلامه